0: Selamat pagi. Kita akan baca terlebih dahulu dalam Kitab Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama. Perikopnya adalah hiduplah sebagai anak-anak terang. Di sini banyak pakai baju putih menjadi anak-anak terang. Amin? Iya. Tapi anak terang tidak dilihat dari bajunya, saudara ya. Saudara kita rindu kita semua menjadi anak-anak terang. Kita hidup di akhir zaman saudara Di ujung-ujung dari akhir zaman Walaupun dari zaman dulu saudara Dari zaman Alkitab ditulis Pada zaman rasul-rasul Selalu dinyatakan kedatangan Yesus sudah dekat Kedatangan Yesus sudah dekat saudara Tapi banyak orang menunggu kok Yesus nggak datang-datang Pada zaman-zaman dulu ada yang menubuatkan Yesus akan datang pada tahun 2000 Ya sampai dibuat film apa itu? Apa itu ya? Saya lupa. Apa tahun 2012? Ya 2012 saya udah lupa ya. Filmnya yang menyatakan kedatangan Tuhan, kiamat, saudara. Semuanya hancur ya. Semuanya hancur. Kemudian mereka harus mengungsi dalam sebuah bata, gitu ya. Saudara banyak sekali nubuatan tentang kedatangan Tuhan. Kita nggak tahu Tuhan ini sudah tangkapan, saudara. Karena firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang tahu Kapan pastinya Tuhan Yesus akan datang kembali Tetapi saudara kita akan selalu mempersiapkan kedatangan Tuhan Karena kedatangan Tuhan datang seperti pencuri Kalau pencuri akan memberitahu terlebih dahulu namanya bukan pencuri saudara Tapi Yesus akan datang ke dunia ini seperti seorang pencuri Tiba-tiba datang kita tidur kita nggak sadar Tiba-tiba barang kita sudah hilang Saudara Berjaga-jagalah, kita belajar di akhir zaman ini kita menjadi anak-anak terang Saudara, sudahkah kita menjadi anak-anak terang dalam hidup kita? Kita akan baca dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke belas terlebih dahulu Kita akan baca sama-sama Efesus pasal ke kelima, ayat yang ke belas Kita akan baca sama-sama, sudah ketemu katakan amin Satu, dua, tiga Karena itu, perhatikanlah dengan seksama, bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif Saudara, dalam kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita belajar menjadi anak-anak terang Bagaimana cara hidup anak-anak terang, yaitu perhatikanlah hidup kita saudara Sudahkah kita merenungkan perjalanan hidup kita? Kita ini seperti apa, Saudara? Apakah kita menjadi orang yang bebal atau kita menjadi orang yang arif? Saudara dalam firman Tuhan beberapa kali disebutkan orang bebal, orang bebal. Kalau Saudara menginstal program Alkitab gitu ya, gampang kita men search gitu, Saudara, orang bebal itu. Langsung muncul banyak ayat-ayat tentang orang bebal, Saudara. Beberapa kali disebutkan dalam firman Tuhan Jangan menjadi orang yang bebal. Seperti apa orang bebal itu, Saudara? Orang bebal, ya, seringkali diidentikan dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Orang bebal itu orang yang bodoh, Saudara, ya. Foolish ya kalau bahasa Inggrisnya foolish gitu ya. Saya bukan stupid, Saudara, ya. Nah, Saudara Orang yang bodoh, saya percaya orang beban di sini bukan diartikan sebagai orang bodoh secara EQ, saudara. Ya, di sini ada orang-orang yang mungkin, waduh, kalau belajar itu nggak nangkep-nangkep, kalau belajar hafalan itu nggak hafal-hafal. Nah, itu dikatakan, oh kamu nih orang Enggak oh, boleh ya mengatakan orang bodoh ya. Kita merasa, waduh, enggak nangkep-nangkep, saya ni orang bodoh gitu ya. Saudara, itu sebenarnya nggak ada orang yang bodoh, saudara. Tapi di sini saya nggak mau katakan. Orang bodoh di sini bukan berarti orang yang iq nya rendah sehingga nggak bisa belajar, nggak mampu belajar secara akademis atau apa bukan, saudara? Tapi orang yang bodoh orang seperti apa? Orang yang dikatakan bodoh bukan karena dia nggak bisa dalam pengertian umum kita nggak bisa belajar, bukan orang yang pinter secara IP, saudara? Bukan? Kita akan lihat dalam firman Tuhan. Orang bebal, seperti apa ciri-ciri orang bebal? Jangan sampai saudara ketika kita menyambut kedatangan Tuhan Kita ditemukan sebagai orang-orang yang bebal Karena firman Tuhan katakan orang yang bebal tidak pernah masuk dalam kerajaan surga Saudara kita lihat dalam kitab Masmur 14 ayat yang pertama Mazmur pasal 14 ayat yang pertama Perikopnya dikatakan mengenai kebebalan manusia. Ayat yang pertama untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah, busuk dan cicik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Satu ayat aja, saudara. Dikatakan di sini orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Ciri yang pertama, saudara. Ciri-ciri orang yang bebal, orang yang bodoh, saudara. Orang itu dikatakan bodoh apabila dia tidak pernah bisa mengakui keberadaan Tuhan. Dia berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Di sini dikatakan bukan berarti orang bebal ini dia nggak kenal Tuhan saudara. Orang yang bebal mungkin dia adalah orang yang percaya, orang Kristen atau mungkin dia juga orang yang pernah sungguh-sungguh pada Tuhan. Tapi dia ternyata menjadi orang yang bebal. Kenapa? Karena ternyata hatinya sudah mulai berubah. Dia mulai berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan, tidak ada Allah. Saudara, berapa banyak kita hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai orang Kristen, tetapi dalam kenyataannya, kita hidup seperti orang yang tidak punya Allah. Kita mengaku diri kita orang Kristen, kita mengaku kita orang percaya pengikut Kristus, kita datang ke gereja, kita aktif persekutuan, tetapi hidup kita menyatakan bahwa diri kita sebenarnya tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Inilah ciri-ciri orang yang bebal, orang yang bodoh saudara. Dia tidak percaya akan kuasa Tuhan, dia tahu Tuhan Yesus. Dia pernah percaya pada Tuhan Yesus, tapi hatinya mulai berubah. Sehingga apa saudara? Dia mulai mempertanyakan kuasa Tuhan. Dia mulai mempertanyakan mujizat Tuhan. Tidak bisa mengalami kuasa Tuhan lagi saudara. Hidupnya berubah. Kita kan lihat dalam kitab Mazmur 92, kita kan banyak membuka ayat. Mazmur pasal 92, ayat yang pertama. Masmur 92, ayat pertama sampai yang ketujuh, kita akan baca bergantian. ya Saya akan baca yang pertama, saudara kedua, dan seterusnya. Tuhan Hakim yang adil, Masmur nyanyian untuk hari sabat. Ayat kedua, tiga, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Empat, lima, sebab. Telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan Dengan pekerjaanmu Karena perbuatan tanganmu Aku akan bersorak-sorai 6 Ayat yang ketujuh Orang bodoh tidak akan mengetahui Dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu Saudara di sini dikatakan ayat yang ketujuh Orang yang bodoh tidak akan mengetahui Dan orang bebal tidak mengerti hal itu Mengerti tentang apa saudara? Kalau kita tadi baca ayat yang pertama sampai ayat yang keenam dikatakan kita baik untuk menyanyikan ucapan syukur pada Tuhan, kita bermasmur pada Tuhan, memberitakan kasih setia Tuhan, kemudian apa membunyikan, memuji-muji Tuhan intinya ya, membunyi alat-alat musik, engkau buat aku bersuka cita, mengetahui betapa besar pekerjaan Tuhan, dan betapa dalamnya rancangan-rancangan Tuhan. mereka semua orang-orang bebal orang yang bodoh tidak bisa memahami ayat yang pertama sampai ayat yang keenam saudara hari ini kita mau koreksi diri kita kita termasuk orang yang bebal atau orang yang Arif orang yang bebal di sini dia tidak pernah bisa mengucap syukur pada Tuhan dia tidak bisa mengerti bagaimana dia menyanyikan ucapan syukur Bagaimana dia menyanyikan Mazmur pada Tuhan saudara saudara Orang yang bebal itu seperti orang yang tawar hati, dia tidak bisa memahami kuasa Tuhan, tidak pernah bisa merasakan kuasa Tuhan. Ketika orang lain mungkin bisa merasakan hadirat Tuhan, dirinya merasa keras, sodara, hatinya keras. Ketika kita menyanyikan sebuah lagu, ya, mungkin kita menyanyikan lagu pengagungan kepada Tuhan. Orang lain bisa memuji Tuhan, bisa benar-benar merasakan, memuji dengan hati. Ini enggak bisa, saudara. Orang yang bebal hatinya tawar. Dia enggak bisa merasakan hadirat Tuhan. Enggak bisa merasakan, oh Tuhan itu seperti apa, enggak bisa. Saudara, hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang bebal, saudara. Orang yang tidak pernah bisa menyanyi. Ketika Orang lain memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh Apa yang terjadi pikiran kita melayang-layang kemana Kita mungkin tepuk tangan Bisa loncat-loncat Tapi ternyata pikiran kita nggak untuk memuji Tuhan Mulut kita tok yang nyanyi Tapi hati kita tidak tertuju kepada Tuhan Itu adalah ciri-ciri orang yang bebal Ketika kita doa saudara Kita tidak pernah bisa berdoa kepada Tuhan Tidak pernah mau berdoa Apalagi bisa berdoa Tidak pernah mau berdoa Merasa nggak perlu Tuhan Hati-hati saudara Tidak pernah bisa merasakan kebaikan Tuhan Tidak pernah bisa bersuka cita Tidak pernah bisa merasa bahagia Kadang-kadang kita nggak sadar Ternyata kita termasuk golongan orang yang bebal Kita harus belajar mulai diubahkan saudara Belajar mengucap syukur Belajar untuk mau dididik oleh Tuhan Orang-orang yang bebal tidak bisa memahami betapa besarnya pekerjaan Tuhan Betapa besarnya rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup mereka Orang yang bebal tidak akan pernah menemukan tujuan hidup mereka Kenapa? Merasa bahwa aku tidak perlu tahu tujuan hidup Aku tidak perlu tahu rencana Tuhan itu seperti apa dalam hidupku Tidak berusaha mencari rencana Tuhan saudara orang yang bebal. Dengan dikatakan, katakan, orang yang bodoh, orang yang bebal tidak akan pernah memahami hal-hal seperti itu. Kita belajar memahami apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Berikan salam kan kiri dulu supaya nggak ngantuk. Jangan jadi orang yang bebal. Ya? Jangan jadi orang yang bebal. Yang hatinya tawar, Saudara. Ya, tidak bisa disentuh oleh Tuhan. Tidak mau disentuh oleh Tuhan. Ya, hatinya keras, hati-hati. Jangan sampai hati kita keras dan semakin dikeraskan ya. Yang kedua, Saudara, kita mau lihat dalam kitab Amsal pasal yang pertama. Yang kedua, Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-22 sampai 33. Ya, kita banyak membaca ayat. Kita akan baca bergantian. Saya terlebih dahulu membaca Amsal 1 ayat ke-22 sampai 33. Saya akan baca ayat yang ke-22. berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman kamu masih cinta kepada keadaanmu itu pencemooh masih gemar kepada cemooh dan orang bebal benci kepada pengetahuan 23 24 oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku 25 26 maka aku juga akan menertawakan celah kamu aku akan berol olok apabila kecelakaan datang ke atasmu 27 28 pada waktu itu mereka akan berseru kepada aku tetapi tidak akan kujawab mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku 29 Tiga puluh tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Tiga satu, tiga dua, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dipinasakan oleh kelalaiannya. Tiga tiga, ya saudara, di sini Amsal ditulis oleh Salomo berbicara banyak mengenai hikmat dan siapakah hikmat itu? Hikmat itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara, berapa lama lagi orang tak berpengalaman masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar pada cemooh, orang bebal masih benci kepada pengetahuan. Saudara, ciri-ciri orang bebal yang kedua adalah dia tidak suka atas pengetahuan, benci terhadap pengetahuan. Pengetahuan atau hikmat di sini. pengetahuan atau hikmat. Saudara, kalau kita lihat dalam kitab Amsal ini, orang bebal itu tidak mau terima teguran, tidak mau terima nasihat, tidak mau terima kebenaran. Hati-hati saudara, jika kita dalam hidup kita, seringkali ketika ada nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita, ada teguran-teguran yang diberikan kepada kita, dan kita selalu menolak itu, hati kita semakin keras, Jangan sampai kita menjadi orang yang bebal. Saya percaya ketika kita ditegur, kita dinasehati, itu bukan suatu hal yang mudah untuk mau menerima ya. Karena saya juga ngalami ketika mungkin saya berbuat salah atau nggak sadar kita salah, saudara. Kita ditegur, dinasehati, kamu nggak boleh seperti ini, kamu telanya sikapnya seperti ini. Apa reaksi pertama kita, saudara? Kalau adik saya yang tegur, karena ini sudah keluarga sendiri. Wes ngerti, wes ngerti, gitu ya. udah ngerti, nggak usah ngasih tahu. Ya kalau ngerti, saudara beneran. Sudah ngerti, sudah ngerti. Tapi reaksi yang penting itu adalah reaksi hati kita, saudara. Ketika kita menerima teguran, ketika kita menerima nasihat, apa reaksi hati kita? Kalau saya biasanya reaksi pertama, aduh nggak enak, gitu ya. Tapi kepikir, saudara. Oh iya, apakah saya salah ya dengan bersikap seperti ini? Oh berarti saya salah, saya harus berubah. Tapi ada reaksi-reaksi tertentu, orang-orang tertentu yang ketika ditegur, dinasihati, semakin membuat benteng yang besar, saudara. Stop, udah jangan urus urusanku, ini adalah hidupku sendiri. Ya, Engkau jangan ikut campur dengan urusanku, sudah aku tahu apa yang terbaik buat diriku, enggak usah ikut campur. Saudara, hati-hati, jika kita sudah tidak mau lagi terima teguran, Tidak mau lagi terima nasihat-nasihat dari kakak rohani kita, dari teman-teman kita, saudara. Nasihat yang dimaksudkan di sini adalah nasihat-nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Nasihat hikmat di sini, hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Ya Tuhan di sini berkata, kalau di sini dikatakan aku, aku itu adalah hikmat. Ini dikatakan, kamu menolak ketika aku memanggil. Itu artinya engkau menolak ketika Tuhan Yesus memanggil kita, ya. Engkau berpaling dari teguranku, teguranku itu maksudnya teguran dari Tuhan saudara. Aku tidak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Saudara saya percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua dan tidak semua dari kita bisa mendengar suara Tuhan secara audible. ya Audible itu kayak saudara mendengar suara saya sekarang. Ya tiba-tiba Kesia Kesia gitu ya, nggak semuanya bisa mendengarkan suara Tuhan secara langsung. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama kita, Kesia nanti jangan pulang dulu ya, nanti ada sesuatu, kamu harus tinggal di sini dulu. Nah, nggak semuanya bisa dengar seperti itu, walaupun ada orang-orang tertentu yang bisa, saudara. Karena itulah Tuhan di sini mau katakan, Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui banyak cara. Teguran-teguran melalui siapa? Melalui kakak rohani kita, melalui gembala kita, saudara-saudara kita yang jelas kerohaniannya, saudara. Jangan sampai kita meminta nasihat kepada orang yang salah. Jangan sampai kita mendapatkan nasihat dari orang-orang yang tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Di sini Tuhan mau katakan, aku yang akan berbicara kepadamu Tuhan yang akan berbicara kepadamu dari mana kita bisa tahu itu sesuai dengan firman Tuhan makanya harus baca firman Tuhan Saudara ya hati-hati Saudara jangan sampai kita menerima nasihat orang-orang dunia yang malah mencelakakan hidup kita membuat kita semakin jauh dari Tuhan Saudara di sini mau dikatakan tetapi Saudara orang-orang yang bebal dikatakan engkau menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan aku ketika aku mengulurkan tanganku orang yang bebal menolak teguran Tuhan menolak perkataan Tuhan menolak panggilan Tuhan dalam hidup mereka mereka menolak dan kau saudara tahu di sini ketika saya baca ini wah ternyata ini agak ada guyonan ya Kalau kita mau terbebas ya, kalau hari-hari ini kan di Surabaya digemparkan dengan hujan es, angin badai, ternyata udah ada di firman Tuhan di sini ya. Ada angin puyuh. Saudara, kalau saya mau ini ya mungkin olok-olok, alis ejekan gitu ya. Kalau engkau mau bebas dari angin puyuh badai gitu ya, engkau harus dengarkan ini nasihat dari hikmat ya. Karena di sini dikatakan saudara ternyata dalam firman Tuhan ini ya. Di sini dikatakan saudara apa? Aku akan menertawakan celakamu, kamu ayat yang ke-26. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu, apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti apa? Badai, Saudara. Kalau engkau, ini seperti ancaman ya. Kalau engkau enggak mendengarkan firman Tuhan, kalau engkau enggak mau dinasihati, enggak mau mengikuti kehendak Tuhan, ya, hikmat ini seperti mengancam. Kalau engkau enggak mau ngikuti Perintahku, engkau tidak mau mendengarkan perkataanku ketika kedahsyatan datang ke atasmu ketika kedahsyatan datang kepadamu seperti badai saya beberapa kali lihat badai di Surabaya walaupun Evi sangat kepingin melihat, ya tapi tidak keturutan ya kapan hari penasaran lihat waktu di Jagir, wah hujannya deras juga tapi ternyata di Tenggilis dia kaya tidak ada hujan, Saudara ya. Tidak ada hujan, tapi di Jogger sekali hujannya, seperti badai gitu ya. Saudara, saya percaya bahwa inilah hari-hari terakhir badai akan mulai saing. Kalau saya kemarin baca di berita suhu di daerah Indonesia mungkin ya dan beberapa negara-negara yang dilalui Daerah Katulistiwa akan mengalami panas yang sangat tinggi sampai 40 derajat karena itu hawanya sangat-sangat panas panas sekali, nggak kerasa gitu ya makanya AC nyala terus gitu ya saudara ya ya panas sekali, kenapa akan ada cuaca-cuaca yang ekstrim yang tidak pernah kita alami sebelumnya ialah e tanda-tanda kedatangan Tuhan saudara dan disini dikatakan apa? dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh saya belum tahu angin puyuh seperti apa? Angin puyuh lain sama tornado ya. Siapa yang pernah tahu angin puyuh? Yang yang pasti anginnya pasti sangat kencang, Saudara ya. Apabila kesukaran dan kecemasan datang melanda kamu dan di sini dikatakan apa ancamannya? Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan jawab. Mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku. Saudara, orang-orang bebal yang masih hidup di dalam kebebalannya Ketika celaka menimpa mereka, mereka akan berseru tapi tidak akan mendapatkan. Sudah terlambat. Jika kita nggak bersiap-siap dari sekarang saudara, ketika kedatangan Tuhan itu benar-benar terjadi. Dan kita baru ngomong, ya Tuhan saya bertobat, sudah telat saudara. Waktunya sudah terlambat, waktu ini berjalan begitu cepat. Kalau kemarin beberapa dari kami ada yang mengunjungi papa dari saudara kita yang meninggal saudara. Waktu itu berjalan begitu cepat Usianya masih tidak terlalu tua Dan kemudian salah seorang teman saya berkata Waktu itu kita nggak tahu kapan dipanggil oleh Tuhan Suatu saat saya akan kehilangan papa saya Suatu saat bahkan saya sendiri akan dipanggil oleh Tuhan Saudara biarlah kehendak Tuhan yang terjadi Kapan kita dipanggil oleh Tuhan saudara Hujan es, hujan yang sangat kencang memang menakutkan saudara Pohon-pohon tumbang yang paling menakutkan ketika kita di jalan raya dan pohon tumbang di depan kita, pas mobil ambruk itu sangat menakutkan saudara ya. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita, tapi kita mau belajar, ya. kita mau belajar saudara, nanti kita akan lihat lagi dalam kitab Efesu saudara, pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat, waktu tuh berjalan begitu cepat saudara, dari pagi orang yang kerja kita berangkat kerja, Orang yang sekolah, berangkat sekolah, berangkat kuliah, melaksanakan aktivitas masing-masing. Dan waktu berjalan begitu cepatnya, gak kerasa kita sudah sore, gak kerasa sudah malam saudara, tidur, bangun lagi besok. Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang kita miliki? Belajar menjadi seperti orang yang arif, menggunakan waktu-waktu yang ada. Seperti apa saudara? Kita lakukan menggunakannya untuk Tuhan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, ayat yang ke-29 dikatakan Mereka benci kepada pengetahuan Dan tidak memilih takut akan Tuhan Tidak mau menerima nasihatku Tetapi menolak segala teguranku Mereka memakan buah yang baik e, Mereka akan memakan buah perbuatan mereka Dan menjadi kenyang oleh rencana mereka Saudara, kita mau belajar Yang kedua adalah Kita mau belajar terima teguran Kita mau belajar, saudara Terima firman Tuhan Jangan merasa diri kita paling benar merasa diri kita paling rohani, saudara. Kita-kita dengar firman Tuhan, kita meremehkan firman Tuhan. Apa ini saya sudah dengar sudah hafal firman Tuhan ini? Ini bukan untuk saya, ini untuk orang lain. Kita-kita dengar firman Tuhan. Oh ini ada omong, no ini mirip sama teman saya. Teman saya nih harusnya yang dengar, saudara. Kita nggak pernah merasa bahwa kita ini yang memang perlu, saudara. Kita perlu diubahkan, kita perlu terima nasihat firman Tuhan. Ya. Yang kedua tadi. orang yang bebal tidak suka kepada pengetahuan yang ketiga saudara Amsal 26 ayat yang ke-11 Amsal 26 ayat yang ke-11 kita akan baca sama-sama Amsal 26 ayat yang ke-11 1, 2, 3 seperti anjing kembali ke muntahnya demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya saudara orang yang bebal itu suka mengulangi kebodohannya. Ya, suka mengulangi kebodohannya. Mengulangi kesalahannya, Saudara. Kalau kita lihat Saudara, siapa yang mungkin punya hewan peliharaan atau bahkan bukan hewan peliharaan, tapi tikus. Tikus-tikus, Saudara. Kita kadang kasih jebakan pada tikus-tikus di rumah kita, di kos kita, Saudara. Tikus aja, Saudara. Mereka punya insting menghindari jebakan. menghindari jebakan, kita ketika taruh jebakan saudara di satu tempat dia akan melihat-lihat loh misalnya dia pernah hampir terjebak kemudian dia bisa lari saudara suatu saat dia akan sudah tahu ini jebakannya ada di sini dan dia akan melarikan diri dari jebakan itu dan akhirnya kita nggak bisa menjebak dia saudara ya makhluk hidup punya insting saudara Nah, di dikatakan orang bebal itu orang yang suka mengulangi kebodohannya, mengulangi kesalahannya. Jadi jangan sampai kita kalah dengan tikus-tikus itu Saudara. Jangan sampai kita kalah sama mereka Kita belajar, kita makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia Saya percaya bahwa kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah Kita bisa membedakan saudara, kita bisa belajar dari kesalahan kita Dan tidak melakukannya lagi Kita belajar, kita harus belajar Oh iya, saya membuat kesalahan ini, saya harus belajar, saya nggak boleh berkesalahan yang sama Saya sering kali jatuh dalam dosa ini Kita belajar saudara Kita harus lepas dari dosa itu Belajar untuk berubah Belajar untuk kita menjadi orang yang lebih baik Tidak selalu mengulangi-ulangi Sudah tahu salah masih dilakukan Sudah tahu salah masih menyukai kesalahannya Itu ciri-ciri orang yang bebal Itu saudara sebenarnya banyak ciri-cirinya Saya ambil tiga poin yang utama Suka mengulangi kesalahan Saudara kita akan buka kembali dalam kitab Efesus, saudara Jangan kita menjadi orang yang bebal, tetapi menjadi orang yang arif, saudara. Orang yang arif itu apa tadi? Saya mau katakan sekali lagi, menggunakan waktu-waktu kita, waktu-waktu kita yang ada. Gunakan sebaik mungkin, saudara. Jika kedatangan Tuhan semakin dekat, saudara tahu, kita ini seperti berlomba dengan iblis. ya. Seperti ada dua pasukan, saudara. Pasukan Tuhan dan pasukan iblis. Pasukan iblis di akhir zaman itu akan semakin gencar. Huh, Tuhan Yesus akan datang ini Yesus akan datang dengan cepat Saya harus mencari mangsa sebanyak mungkin Untuk menjadi teman saya Iblis akan berusaha mencari cara Dengan berbagai macam cara apapun Saudara, Untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan Untuk menjatuhkan kita semua di tempat ini Dan semua orang di luar sana Dan kalau saya lihat saudara Hari-hari ini Iblis akan mulai menggunakan media, menggunakan apapun, saudara, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman ini untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Iblis akan mulai merusak itu yang namanya anak-anak, saudara. Ada berita anak-anak diculik, saudara, ya, diculik, disekap, dijual, tapi sudah dibunuh, organnya mau dijual, ya, di Thailand katanya beritanya. Wow itu kejahatan, anak-anak dijadikan korban Mohon maaf pelecehan saudara Kalau dulu anak-anak dianggap anak yang imut-imut Sekarang sudah mulai dirusak hidup mereka Generasi muda, iblis sudah mulai merusak Anak-anak kecil, mulai dirusak hidupnya Ini zaman sudah mulai berubah saudara Umur saya belum terlalu tua, masih di bawah 40 tahun Tetapi perjalanan zaman ini Itu sudah mulai banyak yang berubah Kalau ada yang ngomong generasi X, Y, Z gitu ya, saya nggak tahu masuk generasi yang mana. Setelah Z enggak tahu generasi apa ya anak cucu kita. Saya nggak peduli dengan generasi X, Y, Z saudara. Tapi saudara kenyataannya bahwa generasi saya dan generasi saudara yang jadi maharu sekarang saudara itu sudah banyak berubah. Lalu apa yang menjadi kekuatan kita bertahan? Kita harus bisa bertahan dalam dunia yang semakin jahat ini, di mana iblis akan berusaha mencari celah-celah terkecil untuk menjatuhkan kita. Apa yang menjadi kelemahan utamamu itu akan dipakai oleh iblis untuk engkau menjadi orang yang semakin jauh dari Tuhan. Hati-hati, saudara. Apa di kelemahanmu? Kalau di sini zamannya gadget sekarang, ya, HP itu menjadi yang utama, saudara. Kemana-mana pegang HP, kemana-mana mainan game di HP. Kalau enggak pegang HP rasanya enggak enak, gitu, saudara. Kita akan mulai terikat dengan yang namanya teknologi. Dan teknologi akan membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Saudara, hati-hati. Kita harus memiliki prinsip-prinsip yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Saya tergabung dalam beberapa grup, dan ketika di grup itu ada banyak sekali, gitu ya, kiriman-kiriman. Gimana ayo kita mau menyelamatkan generasi muda, anak-anak kecil? Gimana anak-anak itu bisa bertahan, saudara Bahkan kita yang di sini kan generasi remaja, saudara Yang remaja sampai dewasa muda, saudara Kita harus belajar, kita memberikan nilai-nilai yang baik Tapi terlebih dahulu kita sendiri harus memiliki nilai-nilai yang baik itu, saudara Kita mungkin punya adik, saudara Atau bahkan engkau nantinya akan menjadi orang tua-orang tua Ada yang sudah menjadi orang tua, keluarga-keluarga yang muda Dan saudara bagaimana kita bisa bertahan dalam dunia yang semakin cepat ini saudara Kita harus memiliki iman yang teguh dalam Tuhan Jangan menjadi orang yang bebal Orang bebal yang nggak pernah tahu rencana Tuhan Yang nggak pernah mau terima firman Tuhan Yang nggak pernah mau menerima perubahan pola pikir dari Tuhan Masih menggunakan pola pikir yang lama Dan saudara orang bebal dia mudah sekali terpengaruh dengan lingkungannya Dia tidak bisa kuat punya prinsip yang kuat dalam Tuhan. Dia suka terpengaruh. Saudara, untuk kita menjelang kedatangan Tuhan ini, apakah kita yang akan mempengaruhi, memberikan dampak yang baik kepada dunia, menjadi anak terang, atau malah kita yang dipengaruhi oleh dunia? Saudara, saya tidak melarang kita semua mengikuti perkembangan zaman. Saya pun mengikuti perkembangan zaman. ya. Kalau enggak, kita jadi orang, orang zaman dulu orang purba ya manusia purba saudara ya kita tetap mengikuti perkembangan zaman kalau HP zaman dulu hanya kipetnya seperti itu saudara mulai QWERTY ya enggak apa apalah lah ya mengikuti perkembangan teknologi punya HP QWERTY gitu saudara ya kalau dulu nih saya teman orang yang agak kaku saudara ya waduh nggak mau ngikuti perkembangan zaman gitu ya ya sudah kaku banget ya saudara Ya sudah dulu mau beli BB aja HP BB itu saya nggak mau mau beli HP aja zaman dulu saya nggak mau gitu ya HP aja saya nggak mau beli zaman dulu saya beli waktu kuliah itu aja sudah dipaksa paksa oleh teman saya beli HP nggak mau ganti BB Blackberry itu saya nggak mau Walaupun sudah berubah jadi Android semuanya ya saudara ngikuti perkembangan zaman tidak bapak tidak masalah ngikuti yang cewek-cewek perkembangan mode tidak masalah. Ikuti perkembangan model model terbaru, gitu ya. Wah model bajunya sudah model baru-baru, saudara. Gak apa-apa. Tapi saudara, mengikuti perkembangan zaman, jangan ikuti perkembangan yang bertentangan dengan prinsip dunia. Model bajunya sudah mulai berkembang. Ternyata bajunya pakai rock mini semua. Modelnya mini semua. Apa kita akan mengikuti, saudara? Semua toko di dunia ini ternyata mini semua. Ya, ayo misal semuanya mini semua di toko nggak ada yang jual baju panjang, saudara. Ya jahitin, saudara ya beli kain sendiri. Saudara kita tidak boleh mengikuti perkembangan zaman yang bertentangan dengan Firman. Waduh, di zamannya teman-teman saya pakai rok mini, berarti sekarang saya juga jadi uh, pakai rok mini dong supaya nggak ketinggalan zaman. Saudara kita tidak boleh terpengaruh dengan dunia. Dunia itu akan menyesatkan kita. Ya, Kalau ada permainan-permainan saudara Terutama anak-anak kecil Kita juga hati-hati saudara Jangan sampai kita menjadi manusia yang labil dalam hidup kita Yang ya terpengaruh oleh arus dunia Wah sekarang zamannya mainan sekap-sekapan itu ya Nggak tahu mainan apa itu Skip, nah skip gitu ya oh, Sekap-sekapan Skip gitu ya Waduh kalau kita nggak pernah main itu Ditanyai pernah main itu, enggak. enggak pernah, wah kamu ini kuper gitu ya sudah saudara, biarin kita enggak harus selalu mengikuti semua apa kata dunia kita harus berani tampil beda apa saudara, berani tampil beda berikan salam kanan kiri engkau harus berani tampil beda ya, berani tampil beda saudara dunia ini penuh dengan kejahatan ya, penuh dengan kejahatan kita harus punya namanya perisai iman Perisai iman yang menopang kita untuk bertahan di dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Oleh karena itu saudara, milikilah komunitas yang baik. ya, Komunitas yang baik, komunitas rekom yang saling membangun, komunitas keluarga, tetangga, saudara yang membangun. saudara. Firman Tuhan katakan apa? Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati dalam memilih teman. Yang kuliah mungkin, yang masih baru mau kuliah saudara Atau yang di pekerjaan saudara Komunitas itu akan mempengaruhi kita Orang yang tadinya murni Suasana kerjanya dia penuh dengan kejahatan saudara Penuh dengan tipu muslihat Dia akan menjadi sama dengan orang itu Engkau mahasiswa bergaul dengan orang yang suka nakoba Suka minum-minum Engkau masih saja bertemu dengan mereka Lama-lama akan terpengaruh saudara Nah sekarang kuat-kuatan, ada yang orang yang sok kuat saudara, saya bergaul dengan mereka supaya saya berikan dampak buat mereka supaya saya bisa menobatkan mereka, ya saya enggak yakin saudara ya, anda akan menang, kecuali panggilan khusus dari Tuhan, Tuhan sendiri yang berkata kepadamu, dan itu benar memang Tuhan yang ngomong saudara, kau akan kuat, ada seorang saya pernah dengar cerita, seorang anak muda yang dia mengaku pernah dengar suara Tuhan, disuruh pelayanan ke klub-klub malam saudara untuk menobatkan mereka ya. dia datang dengan awal-awalnya saya akan menobatkan itu anak-anak muda yang jadi klub malam yang dugem-dugem gitu saudara ya yang suka geleng-geleng gitu ya ternyata saudara berapa bulan kemudian dia menjadi sama seperti mereka hati-hati saudara kita adalah anak-anak terang yang hidup di dunia yang gelap dan kita harus memiliki terang itu saudara amin kita harus menjadi terang Kita harus punya prinsip yang kuat, jadi anak muda, jadi keluarga muda yang kuat, berikan pelayanan yang terbaik, berikan hidup kita yang terbaik saudara. Dan investasikan, nanti kita akan jadi calon-calon orang tua yang belum menikah, yang sudah menikah akan menjadi orang tua dan sudah menjadi orang tua, berikan investasi pelayanan yang terbaik buat anak-anak kita. Kalau diri kita sendiri nggak punya basic yang kuat, bagaimana kita bisa mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan kepada anak-anak kita, saudara? Ya, generasi ini harus kita selamatkan, generasi kita dan di bawah kita, iblis sedang mengincar generasi kita, saudara. Makan merusak generasi di bawah kita. Kita harus sadar, ya. Kita harus sadar dan bangun. Efesus pasal yang kelima. ayat yang ke-14 itu sebabnya dikatakan bangunlah he, kamu yang tidur dan ayo bangun yang tidur. Bangun, halo. Yang tidur tidur bangun ya. Dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin Saudara. Amin ya. Silakan pemain musik silakan maju ke depan. Kita belajar mengefektifkan hidup kita Saudara. Kita akan baca ayat yang terakhir. Efesus 5 ayat ke empat belas akan kau ulang sampai di bawahnya itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur bangkilah dari antara orang mati dan kesukaan bercahaya atas kamu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup jangan seperti orang yang bebal tetapi seperti orang yang arif enam belas pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari yang jahat tujuh belas sebab itu janganlah kamu apa saudara jangan bodoh Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Saudara kita belajar mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar, saudara, apa jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Yang pelayanan kita mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus status pelayan Tuhan yang nanti akan ditabuskan mungkin, ya. Jangan kita hanya lihat dari status saya ini pelayan Tuhan, saudara. Tapi hidup kita. sepanjang hari kita, sepanjang hidup kita adalah melayani Tuhan bahkan ketika saudara engkau mungkin sudah punya anak, punya cucu kapan punya cucu saudara ya punya anak, punya cucu saudara. itu juga tetap pelayanan kepada keluarga anak cucu kita berikan nilai-nilai yang terbaik karena mereka akan menjadi generasi penerus kita penerasi yang akan membawa kemuliaan Tuhan amin saudara amin Kita mau berdoa, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami.